0: Sebelum kita memulai podcast luar biasa ini, kita ingin berterima kasih ke Gululinggo.com yang udah menenai biaya operasional dari rekaman ini. Mulai travel ke Jogja, penyewaan alat audio profesional, pokoknya Gululinggo.com keren banget. Gululinggo adalah platform online untuk memprovisi belajar IELTS, TUFL, hingga penerjemahan secara online, diciptakan oleh mahasiswa UM sendiri. Dan saat ini Glulingo sedang memberikan tes IELTS gratis plus kelas IELTS gratis, bayangin coba. Nah bagi kalian yang tertarik cukup kunjungi at glulingo_id yang akan disematkan juga di deskripsi. So thank you again Glulingo. Mari kita mulai. Welcome again to Imapress Podcast Episode 7 dengan Sari Nunmayani mahasiswi IPB dan UPI. Sekarang betul ya?
1: Iya, betul sekali
0: ya, Jadi, betul. sebelum kita membahas masalah topik yang berat ini Mari kita ngomong masalah casual deh uh, Mbak. Mbak, siapa aku enaknya manggilnya ya? Sari Oh iya, oke okay. Mbak Sari aja ya? Nah, iya. Mbak Sari, kira-kira orang-orang ingin melihat Mbak Sari itu sebagai akademisi sebagai mm -hmm. entrepreneur, Businessman eh businesswoman, atau sebagai mm -hmm. pengajar, karena di CV itu ada pengajar di beberapa sekolah, <laughs> terus mm -hmm. entrepreneur juga di PT Green Green ya, PT Green?
1: Ya, iya, iya.
0: Aku man manggilnya PT Green nggak apa, apa ya, karena panjang banget kalau nggak disingkat ya?
1: Eh, yang nggak apa-apa.
0: Oke, okay, um, Mbak Sari juga melakukan banyak sekali riset, mulai mm -hmm. dari produk hortikultura hingga... ini kayaknya ada unsur-unsur kimia-kimia juga ada ini. Nah, pokoknya banyak hmm. deh. Nah, kira-kira orang-orang ingin melihat Mbak Sari itu sebagai apa? Sebagai siapa, gitu?
1: Hmm, kalau saya sendiri nih ya, uh, saya sangat bercerita cita untuk jadi seorang entrepreneur. Nah, hmm. uh, caranya bagaimana... Nah, salah satu caranya adalah melalui sains, gitu oh. Itulah kenapa di CV saya, saya aktif melakukan riset, gitu Nah, di sisi lain, hobi saya yang lain adalah mengajar, sharing, berbagi Karena menurut saya untuk sharing, untuk berbagi itu penting Tidak hanya untuk uh, sharing ilmu yang kita miliki Tapi untuk memperoleh ilmu dan pengalaman lain Dari orang lain yang kita temui oh, Nah, ah, ah, itu juga yang saya dapat dari Universitas Pendidikan Indonesia Saya ini sarjana pendidikan LAX Jadi, oh saya itu
0: Oh iya, <laughs> pendidikan teknologi, agro-industri agro ya? Agro-industri
1: Iya, betul-betul Jadi, wow. Saya kuliah di pendidikan teknologi agroindustri. Nah, di situ itu kita belajar tidak hanya pendidikannya saja, tidak hanya teknologi agroindustri, tapi keduanya. Kurikulumnya itu mengajarkan mengenai teknologi agroindustri dan sekelumitnya untuk kita menjadi praktisi. Untuk kita menjadi entrepreneur itu sudah paket komplit. Nah, kemudian kita juga dilengkapi dengan pengetahuan dari ilmu pendidikannya seperti psikologi hmm. pendidikan gitu, metode pembelajaran gitu dan itu adalah salah satu landasan kenapa Green itu selain merupakan sebuah perusahaan R&D di bidang agroindustri hmm. juga kita mempunyai akademi yang namanya Green Academy gitu. Wow. Jadi kita ada ya. Green Academy itu tuh sisi edukasinya gitu. Oke. Okay.
0: Hmm. Jadi sebenarnya <laughs> Sebenarnya banyak sekali ya pemuda itu yang krisis identitas gitu. Aku enaknya ya, jadi enak. entrepreneur atau ya. ikut jadi uh, apa ya, Guru. jadi budak korporat gitu atau jadi akademisi <laughs> yang mungkin lebih uh, lukratif gitu kan. Sekali niba riset itu ratusan juta gitu kan. Nah, kira-kira ya. Mbak Sari pernah nggak mikir kayak gitu? Apa namanya? Uh, apa namanya ya? Orang lain mengharuskan Mbak Sari untuk fokus saja ke satu hal. Tetapi Mbak Sari itu punya pendirian, ingin ketiga-tiganya gitu. Gima, uh, uh, bagaimana Mbak Sari mengkontemplasikan semua itu untuk memilih ketiga-tiganya dan dikombinasikan, dikombinasikan jadi satu? Kira-kira challenge-nya juga apa?
1: <laughs> Sebenarnya berangkat dari keinginan orang tua. Beliau-beliau itu ingin saya jadi pendidik, karena beliau juga uh, pendidik juga. Terus... Uh, <laughs> Kemudian, uh, saya jelaskan bahwasannya menjadi pendidik itu tidak hanya harus di kelas, tidak hanya harus di lembaga pendidikan formal atau di perguruan tinggi, tapi banyak sekali untuk kita bisa mengaplikasikan ilmu, untuk kita berbagi ilmu, itu untuk pendidik. Kemudian, saya mengutarakan uh, bahwasannya, saya ingin sekali menjadi seorang entrepreneur, karena... Um, banyak, saya rasa banyak sekali kebermanfaatan yang bisa kita lakukan dalam profesi ini. Selebihnya itu, saya merasa ini adalah passion gitu, dan adalah uh, profesi dimana saya bisa memaksimalkan potensi, kemudian memaksimalkan ilmu pengetahuan, pengalaman, tidak hanya satu sektor. karena Kalau entrepreneur, ini sifatnya lebih ke umum kalau menurut saya. Meskipun tentu akan lebih fokus di bidang usahanya, tapi kita bisa menghadirkan usaha sambil mendidik, usaha sambil sharing ilmu, gitu. Wow.
0: <tutup> ini bagian dari ICS RPT Green, ya? Bagian dari Corporate Social <tutup <tutup> Responsibility yeah, yeah. ini. Nah, kira-kira Mbak Sari kedepannya, uh, visinya Mbak Sari itu akan selamanya jadi apa ya um, CEO Green Green ini PT Green atau mungkin ingin scale up gitu ke apa ya misalnya industri multinasional yang super besar gitu entah itu Nestle quality control atau di mana gitu kira-kira hmm. Mbak ingin menekuni P, PT Green hingga hingga sepanjang hayat atau ingin scale up mungkin di ketepannya punya visi kayak gitu nggak
1: hmm. Iya tentu kalau namanya usaha ya, kita dengan sebuah brand uh, misal nih, saya mengeluarkan brand green.id gitu ya, nah artinya itu uh, seperti bukan seperti kita memperlakukan, oh itu baby-nya kita loh, gitu kan itu harus kita urus sampai besar atau gimana, kalau namanya berwirausaha, kita harus pintar menganalisis bagaimana perkembangan perusahaan ini. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sosial? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan alam gitu kan? Itu itu banyak sekali pertimbangannya sehingga kita memutuskan apakah akan tetap menggunakan PT ini atau akan tetap di sini apakah atau akan membangun yang baru atau men-scale up menjadi yang lebih baru, lebih besar lagi gitu. itu banyak sekali sebenarnya analisisnya dan itu tidak jarang dilakukan oleh pengusaha kalau kemarin-kemarin kan melihat CEO-nya buka lapak pun yang oh, yeah. sudah lama dia uh. Uh, dalam brandnya yeah. sekarang membuat yayasan tentu beda-beda itu visi yeah. visi pengusaha itu beda-beda kalau saya sendiri uh, waktu saya di Green itu mungkin akan selama kalau visi-misi uh, tim itu masih tetap sama, yakni mengusung fair business practice untuk semua stakeholder, tidak hanya untuk tim, tapi untuk seluruh mitra kami, gitu. Hmm. Selama bottom line itu masih oke, okay, masih terjaga, saya tetap di situ, dan akan men-scale up, kemudian mengembangkan itu dengan semangat, dengan gelora talent muda, gitu. <laughs> Sesuai wow. dengan Gelora apa ini? Indonesia,
0: Indonesia ya kan. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs>
1: nah,
2: Jadi
0: kayaknya hmm. uh, aku belum dapat abstraksi sih. Kira-kira PT hmm. Green ini fokus menjual komoditas apa specifically, hmm. and bisnis modelnya ini gimana jalannya, berjalannya ini, mekanisme jalannya bisnis bisnis model PT Green ini, soalnya belum dapat hmm. abstraksi.
1: Kalau Green itu sebenarnya kita R&D Enterprise. Yang yeah. dia fokus di integrated agriculture. Nah, ada tiga pilar usaha kami, yaitu yang pertama itu di sisi agronomi atau peningkatan produksi. Nah, kemudian yang kedua itu ada di agroindustrinya, kita buat produk dari komoditasasi pertanian tadi. Jadi, uh, untuk awal-awal itu kita fokus di rempah, Hanya kita tidak menjual komoditas stok, komoditas uh, mentah, tapi kita mengolah itu untuk meningkatkan added value-nya. Misalkan nih, mm -mm, dari satu rempah, dari kunyit, yang biasanya kunyit masuk ke pasar tradisional itu dengan harga, 25000 per kilogram itu pun sudah melalui perjalanan yang panjang dari tengkulak 1, tengkulak 2, tengkulak 3 hingga sampai pasar gitu kan. Bisa jadi harga yang dipet, diterima petani itu jauh lebih rendah dari itu. Sedangkan itu tidak sebanding dengan perjuangan mereka menanam. Makanya kita ada agroindustrinya untuk mengolah hasil pertanian tersebut jadi... Produk yang bernilai tambah, contoh yang kita produksi ada essential oil, kemudian oleoresin, pure powdernya, terus kita juga ada artisan blended tea. Nah, yang ketiga itu adalah agroedukasi. Kalau agroedukasi, kita ada workshop, training, kemudian internship dari SMK, dari kampus. itu adalah wahana kita untuk berbagi dengan generasi muda mengenai bagaimana caranya untuk menganalisis sebuah komoditas hasil pertanian ini bisa dijadikan apa ya kemudian jika dijadikan usaha, itu usahanya akan seperti apa ya brandnya bagaimana, pengolahannya bagaimana itu pokoknya dalam uh, acara internship itu yang selama 1-3 bulan anak-anak atau mahasiswa itu diajarkan untuk Um, membuat produk sendiri, untuk R&D sendiri yang mana nanti si hasil R&D-nya itu bisa jadi digunakan untuk pilot project kita contohnya ada pilot project kita dengan Garuda Food uh, kita concern di pengolahan hasil, uh, pengolahan limbah, pengolahan limbah susu dan biskuit, menggunakan BSF nah itu adalah salah satu kerjasama kami dengan uh, mahasiswa Yang magang awalnya gitu mm -hmm. Mm -hmm. Asyik, asyik.
0: Nah berarti untuk di sum up uh, PT Green mm -hmm. ini berfokus ke agroindustri R&D yeah. dan agro uh, edukasi, edukasi gitu ya, ya
2: Wow mantap.
0: mantap Kebetulan mm -hmm. barusan ini ada Q&A yang masuk Ada mm -hmm. kepala sekolah yang menawari Kerjasama untuk menanam hidroponik Untuk ke ke kemandirian pangan pondok ini Ini Tapi, tapi kepala sekolahnya itu ada di Kabupaten Malang gitu Kayaknya ini oh. masih yeah. Mungkin nanti bisa sharing-sharing Nanti aku kasih nomornya ya Wow ini cuman-cuman iya, iya. cuman ini <laughs> Oke okay, mbak kita, Jadi,
1: Kebetulan ke... kalau seperti itu hmm? ada juga Lux.
0: Maaf, sorry apa tadi?
1: Iya, kalau kerjasama seperti itu insya Allah memungkinkan Karena kita ada beberapa sekolah juga yang Kita settingkan labnya Kemudian wow. Itulah hidroponiknya <laughs> Mungkin nanti setelah ini kita bisa follow up lagi
0: Iya yeah. Berarti human resources-nya sampai itu banyak banget ya Karena ini orangnya minta instalasi hidroponik Siap-siap insya Allah Oke okay guys, jadi um, Mbak Sari, sebelum kita masuk lebih dalam Ada lagi abstrak <laughs> nih. Sebenarnya Mbak Sari itu Orang PKM dan loh. Pernah dapat Tana Hibah PIMNAS Eh, Tana Hibah PKM dan Menang maupres pres gitu. Nah, kira-kira yeah. sebelum kita masuk ke lebih serius nih ke dunia dewasa, kira-kira ikut PKM atau ikut Pilma Pres, itu memiliki yeah. signifikansi nggak, Mbak, untuk kehidupan Mbak sekarang?
1: Um, tentu iya. Mm -hmm. PKM, kemudian di UPI sendiri, uh, universitas itu menyediakan grant untuk penelitian. Mm. Dan dosen-dosen saya itu sangat suportif Untuk mengarahkan mahasiswanya untuk aktif meneliti gitu. Nah ini dampaknya kalau bagi saya sendiri satu jadi lebih kritis terhadap uh, permasalahan yang ada, kemudian lebih peka dari permasalahan tersebut itu bagaimana kita menyelesaikan. Tentu dengan saat itu peran kita adalah akademisi gitu kan. Uh, peran akademisi apa yang bisa kita lakukan? Itu adalah salah satu cara untuk mengasahnya. adalah lewat penelitian gitu. Kemudian karena e, kemarin fokus saya itu ketika mahasiswa lebih ke agroindustri, pengolahan limbah gitu kan, energi, functional food itu sangat membuka wawasan saya, bahwasannya Indonesia yang kayak ini ternyata kayak juga perlu permasalahannya gitu kan. Dan itu adalah yang menjadi salah satu motivasi saya untuk pada akhirnya berwirausaha. Karena saat itu saya buat nih, saya tahu permasalahannya gitu kan, kemudian saya merencanakan solusinya, kemudian melakukan penelitiannya, lalu setelah ini harus saya apakan gitu. Nah, waktu itu terpikirlah untuk, oh ini tuh bisa jadi potensi wira usaha ya ternyata, apalagi setelah saya mengikuti praktik industri, kenal bagaimana sistem industri itu gitu kan, kemudian melingkan antara hasil penelitian dengan praktik kerja di industri harus seperti apa dan akhirnya terlahirlah motivasi untuk berwirausaha gitu. Wow. Oke
0: okay, jadi um, ter udah terlihat guys jadi Mbak Sari ini bisa sekeren ini itu karena ikut meneliti sejak apa namanya S 1 gitu. Nah aku juga uh, mengapresiasi UP dari sih.
2: SMA. Itu kan...
0: Oh dari SMA ya. Iya. Yeah, Makanya yeah. dapat dana hibah di S satu itu ya. Aku aja belum gitu loh. Aku jadi. mengapresiasi UPI karena di ranking Sinta itu UPI itu di atas itu, di atas rata-rata rankingnya, sekitar cluster pertama kedua gitu. Dan, oh ternyata itu ya, sangat mengapresiasi mahasiswa S1 untuk men meneliti. Nah, Mbak Basari juga bisa gini karena ikut apa namanya? PKM juga, guys. Nah, dari situ Mbak Sari itu bisa kritis gitu, terutama pas jadi pres juga yang mengerti isu-isu sosial. Kayaknya kombinasi akademisi itu Itu ya, Mbak, sangat uh, sangat matching dengan menjadi businessman gitu. Kan businessman harus melihat permasalahan pasar gitu dan mengambil ceruk pasar, market share gitu. Kan uh, industri juga perlu R&D untuk selalu apa namanya? upgrade produk gitu. Kayaknya memang untuk menjadi entrepreneur itu tidak selalu harus ikut BMC model, ikut business plan aja ya, Mbak ya, tapi juga meneliti gitu ya.
1: Hmm, kalau model saya beginilah. Misal nih, uh, kita tahu nih ya, salah satunya saya contohkan tentang gelatin ya, tentang gelatin, gelatin itu adalah salah satu produk yang digunakan atau bahan baku yang digunakan di industri pangan, di industri kosmetik, di industri farmasi, yang dia perannya itu sangat penting, tidak hanya untuk emulsifier, tapi sampai untuk kemasan kapsul kan, Nah, kalau saya modelnya itu bukan dari R&D dulu, tapi R&D itu tetap dilakukan dulu, tuh karena kita modelnya masih akademis kan? Tapi karena e, akan memulai usaha, tentu kita lihat dulu marketnya, lihat dulu potensial market, kemudian market size-nya seperti apa, baru kita memutuskan produk apa. Jadi, kalau saya sistemnya dari market dulu, baru kita tarik ke produk, baru kita... tarik lagi ke riset dasarnya sudah ada belum, gitu jadi riset dasar itu tidak hanya uh, kita lakukan sendiri tapi bisa juga kita berkolaborasi dengan para peneliti yang sebenarnya sudah uh, dia concern di permasalahan tersebut, tinggal kita developmentnya menuju ke market kita analisis teknologi readiness levelnya berapa, teknologi readiness level itu biasanya nanti akan berasosiasi dengan market readiness-nya bagaimana, gitu. Jadi, tetap oh. sih ditarik dari market ke produk, ke R&D-nya, gitu.
0: Oh, dari market dulu baru R&D. Iya. Kayak gitu ya? Mm -mm. Oh, kayaknya, kayaknya kolaborasi antara inkubator, apa namanya, inkubator produk dan teknologi samanity bisa jadi itu, kan? Apa namanya, sumber ide untuk membuat produk baru, kan? Jadi, yes. kayaknya... Oh iya, yeah. jadi aku menangkapnya gitu sih dari anak SMK yang apa namanya uh, meneliti mengembangin uh -um. produk bisa di uh, di uh, produkkan. Uh, uh, apa ya istilahnya yeah. ya dimasifkan oleh yeah. gitu untuk ke pasar gitu uh -uh. Oh, ini memang keren jadi, guys.
1: Nanti tuh kalau kita sekarang udah sampai 6 angkatan kayaknya ya, udah sampai enam angkatan. Nah nanti tuh tiap orang itu kan punya listnya punya listnya Misalkan si A nih, dari universitas mana atau dari sekolah mana, topik penelitiannya apa, produknya apa, itu kita ada databasenya, kemudian nanti jika ada peluang untuk kita bekerja sama dengan industri lain, ternyata mereka mau memasifkan, mau masih production, tidak hanya green ya, bisa aja industri lain, kita bisa melingkan gitu. Oh,
0: melingkan, hmm. oke okay, okay. Wah ini keren banget bisnis modelnya ini. Wah, uh, mbak. <laughs> yeah. uh, jadi uh, pas aku mbak itu parfum atau apa ya? Pas kita di Bali di Waisali Impact EXL itu pas aku mbak ah. semprot itu apa? Itu, <laughs>
1: itu sebenarnya oh, hydrosol. Hydrosol itu adalah hasil samping dari penyulingan untuk mendapatkan essential oil. Gitulah. Itu lembabin nggak sih? Iya, jadi dalam hidrosol itu masih banyak senyawa-senyawa uh, biokimia, bioaktif yang dia uh, bermanfaat untuk tubuh, salah satunya tadi untuk melembabkan, untuk antioksidan gitu. Nah, biasanya si hidrosol ini dipakai untuk industri skincare, untuk bahan hmm. baku gitu. atau ada juga yang menggunakan secara langsung seperti waktu itu spray kayak gitu. Tapi kalau selama ini lebih banyak digunakan oleh produsen skincare organik gitu daripada oleh perorangan.
0: Ini kan banget, hmm. Mbak. Bisa-bisa ini PT. Green ini ekspansi ke industri eco skincare ini?
1: <laughs> Kayaknya enggak deh, kita harus fokus ya kan. Kalau usaha itu oh, yeah. okay. uh, nomor satu fokus dulu gitu kan. Kalau bisa sudah bisa settle, fokus dengan ring pertama, baru kita scaling up, buat ring kedua, ring ketiga gitu. Lah. Oh, Dan kan itu gitu. tentu bakal kolaborasi gitu. Nggak akan mungkin kita semakin membesar dengan tim yang seadanya, kita pasti hmm. terus kolaborasi, 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 gitu. Makanya, Green ini, um, setiap saya menceritakan bagaimana Green lahir, Green lahir itu sebagai gelora semangat uh, talent muda Indonesia, gitu, Laks. Jadi, kita nggak mungkin, nih, tanpa kolaborasi. Karena saya sendiri agroindustri, mana tahu saya tentang... Um, ternyata hidrosol ini dipakai di skincare gitu kan dipakai di farmasi. Yang ngertinya kan anak teknik kimia gitu. <laughs> Terus okay. bagaimana meningkatkan produksi? Yang paham itu lebih banyak anak agronomi, anak agroteknologi gitu.
0: Hmm. hmm. Tapi hmm. Uh, untuk ngerekrut apa namanya? ngerekrut expertise itu kan juga bisa lewat akademinya Mbak gitu. Dari hmm. anak KSTK yang apa namanya? masih belajar bahkan bisa Apa namanya ngeliat track record dia gitu kan mungkin Iya yeah. kan, kayaknya, kayaknya nih skincare itu kan udah mulai Apa ya Udah mulai merambah luas di millennial Kepingin wajah-wajah glowy -wajah kan yeah, Tapi yeah. banyak Banyak produk yang mengandung merkuri Atau bahan kimia lain mungkin Suatu saat mm. aku akan melihat PT Green ini Masuk ke situ gitu Saya harap sih Iya
1: <laughs> yeah, begitu amin Lux. Dengan laks lah nanti kita kerja sama ayo <laughs>
0: <laughs> Aku kerja sama apa <laughs> Wah, guys jadi jadi mbak sari ini di podcast aja itu bisa convincing gitu uh, membicarakan kelora pemuda ya apalagi pas pitching gitu pasti investor waduh langsung terkaget-kaget langsung mengeluarkan uangnya ya. oke okay, uh, mbak sari masih ada hubungannya dengan pt green kira-kira uh, yeah. bitter and sweet experiences dalam mengembangkan pt green dari nol hingga sekarang itu apa aja mm -hmm. sih nah aku juga ingin tahu cara mbak Uh, sehari itu nge-overcome itu mem memperbaiki apa namanya ya uh, memperbaiki masalah dan challenges yang datang gitu dalam mengembangkan PT Green. Kok sampai bisa jadi PT itu Apalagi CEO-nya itu masih muda gitu kan, kelahiran 95. Hmm,
1: sebenarnya laks satu ya tim gitu. komitmen uh, tim apalagi nih yang anak-anak uh, muda ya waktu itu uh, dua tahun setengah yang lalu sepertinya itu kan masih banyak terombang ambing maksudnya mereka masih bingung apa mau wira usaha apa mau kerja apa mau gimana gitu kan sehingga pada awal-awal itu kita berkali-kali uh, berganti-ganti tim karena uh, wow. baru 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 dua bulan Aduh, kayaknya aku uang tabungannya udah habis, gitu kan. Uh, baru tiga bulan, eh, aku keterima kerja di sini, gitu kan. Terus, uh, ada yang udah solid-solid, gitu ya, uh, setahun. Eh, aku ada kayaknya mau buat ini deh, gitu kan. Oh, nggak jadi, aku kerja di sini ternyata, gitu. Nah, itu sebenarnya yang pertama, itu komitmen tim. Karena untuk berwirausaha itu, sebenarnya betul-betul keluar dari zona nyaman kita, gitu. betul-betul kita um, bertemu dengan dunia yang baru, betul-betul banyak sekali effort yang harus kita keluarkan, tidak hanya tenaga pikiran tapi waktu juga gitu, Lux. Dan untuk masa-masa membangun ini itu penting, kemudian tim team, teamwork itu juga sangat penting, komunikasi, kemudian kemampuan adaptasi, critical thinking itu semua penting sekali, Lux. Dan sayangnya uh, saya melihat um, Banyak juga ternyata yang kemampuan-kemampuan tersebut tuh yang belum komplit atau kita yang belum sadar untuk mengkomplitkan gitu kan. Karena namanya tim kan kita harus melengkapi gitu. Tapi tanpa komunikasi yang baik, itu sama sekali kita e, jangankan bisa melengkapi. Tahu bahwasannya ada problem aja tuh kita kadang nggak ngeh gitu kan. Dan cara untuk mengatasi itu adalah satu, kenali potensi diri kita dulu. potensi kita apa, resource yang kita miliki apa, capability kita seperti apa, lalu kita perlu co-founder yang seperti apa, kemampuannya seperti apa, pola pikirnya seperti apa, visinya sama atau tidak, kemudian komitmennya bagaimana, lanjut dari co-founder ke tim yang lain juga seperti itu. Karena untuk awal-awal itu, model yang paling utama adalah komitmen, kemudian semangat, Kemudian tekad untuk sama-sama maju bersama gitu, nah,
0: nah, Mbak, masalah
1: tim, masalah
0: menyatukan pemikiran yang beragam itu kan tidak semudah apa yang dikira, kan Mbak ya. Apalagi kalau hmm. ada orang yang potensial ekspertis gitu kan, pinter banget pokoknya mengembangkan sesuatu. Tapi malah hmm. dia direkrut orang yang lebih wow gitu kan, dia punya proyek yang lebih wow atau entah dia itu apa namanya punya ya tidak ingin visinya itu eh tidak ingin kemampuannya itu digunakan untuk membangun from scratch gitu dari nol ya lebih ingin apa namanya melalang buana gitu nah gimana kira-kira mbak bisa apa namanya mendapatkan tim ideal yang sekarang kalau memang itu ideal sekarang mm -hmm. untuk menentukannya itu gimana in practice gitu
1: mm -mm. komunikasi Laks <laughs> komunikasi kuncinya tetap kunci nomor dua komunikasi hmm. <laughs> karena ya gimana tetap sih komunikasi karena kita akan tahu tujuannya mereka itu seperti apa setelah kita mengkomunikasikan dengan baik dengan mereka kan dan di situ kita bisa memutuskan Apakah bisa lanjut atau enggak gitu Nah untuk menghindari komitmen yang dilanggar Itu dari awal kita ada namanya founder agreement Wajib gitu Saya sarankan kepada seluruh pemuda yang mau mulai berstart up, Yang mau mulai usaha Ketika kita sama-sama dengan tim nih Setidaknya ada founder agreement dulu tuh, Dari awal gitu kan Setelah kita kenal Setelah kita tahu visi-misinya bagaimana gitu kan terus e, rasanya nih udah sevisi, terus rasanya kita bisa kerjasama, itu dari awal tuh ada founder agreement yang isinya menyatakan bahwa keduanya berkomitmen untuk membangun ini, atau ketiganya keempatnya, kelimanya, jika ada lima orang berkomitmen untuk membangun ini setidak-tidaknya berapa tahun, gitu kan jika tidak, bagaimana, gitu kan ini penting banget untuk dari awal laks okay. <laughs> mm -mm. Uh.
0: itu founder agreement ya misalnya nih in uh, in reality mereka itu keluar dari founder agreementnya gitu kira-kira komunikasi yeah. yang kayak apa sih yang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki apa namanya ya, visi yang berbeda dengan kita gitu kita aku itu aku ini ingin skala melalang buana aku nggak mau skala terinol gitu
1: iya, yeah,
0: iya yeah, yeah. <laughs> apa dia mau bicara kira-kira
1: Iya, itu tetap dikenali dengan baik bagaimana cara kita berkomunikasi. Karena tiap orang itu punya kecenderungan komunikasi yang beda-beda. Nah, itu tinggal kita komunikasi dengan mereka sesuai ya dengan pendekatan yang sesuai, tanya bagaimana. Tapi kalau misalkan ternyata berbeda, ya jangan dipaksakan. Kita udah kasih tahu, kita udah beritahu berikan kepercayaan bagaimana kedepannya bagaimana visi kita tapi ternyata tidak bisa inline gitu kan ya sudah gitu kan kita kan uh, istilahnya punya bom waktu ya gitu kan untuk tidak hanya konsen pada masalah tersebut tapi harus konsen juga dengan solusi oh kalau misalkan tidak bisa dengan ini mungkin bisa dengan yang a b c d gitu kan karena Tadi penting banget kita punya yang namanya critical thinking, gitu kan, critical thinking yang berasosiasi dengan problem solving. Ketika ada kejadiannya seperti itu, maka solusi apa yang harus kita lakukan, alternatifnya apa, itu harus terpikirkan lah. Karena e, menemukan orang yang menurut kita expert banget, tapi ternyata nggak satu visi itu adalah sebuah kemungkinan yang besar. <laughs> pasti <laughs> pasti ketemu <laughs> gitu mm -mm. bahkan yang mungkin dari awal-awal nih dua tahun atau tiga tahun kita satu visi tapi ternyata di setelah tiga tahun empat tahun itu ada perbedaan visi gitu nah itu kan perlu kita tanggapi bagaimana apakah kita akan tetap mempertahankan atau tidak gitu kan mm. itu juga harus tegas karena kalau udah namanya prinsip, gitu kan, nggak bisa kita, uh, yes or no, maybe. <laughs> itu mau gimana, gitu kan. Sedang, apalagi kalau udah berwirausaha, udah lama, gitu, di belakang itu banyak staff operasional, gitu kan, menyangkut mitra-mitra, itu kan harus cepat kita. Nggak bisa wow. bernegosiasi terlalu lama.
0: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Jadi emang kalau udah nggak satu visi di tengah-tengah perjalanan emang nggak bisa di itu ya Mbak nggak ya? bisa di apa ya di brainwash gitu <laughs> atau bahkan <laughs> atau bahkan kita itu harus melepas gitu dan mungkin suatu saat pas Mbak udah pucuk gitu enak zamanku tau <laughs> yeah. Oke okay. okay, jadi itu ya ada lagi nggak Mbak untuk membangun uh, PT Glora Rempah di Indonesia gitu dari 0 hingga 100 dengan seluruh perjalanan pahit hingga sekarang gitu kira-kira ada lagi nggak <laughs> cara overcome-nya
1: um, kayaknya satu apa sih tadi kita listing satu, satu itu uh, tim, tim. Kedua, dua itu komunikasi, komunikasi. Mm -mm. ketiga inilah penting uh, saya katakan ini penting adalah kejelasan kejelasan secara hukum Ini hal -hal penting banget lah gitu kan untuk dibangun sejak awal. Harus harus sejak awal seperti tadi ada founder agreement gitu kan. Karena kan uh, founder agreement ini akan menyangkut uh, nasib gitu ya. Nasib dari seluruh founder gitu kan. Ini bakal kayak gimana ke depannya. Kemudian yang kedua, ketika uh, mendirikan sebuah badan hukum seperti PT, CV itu harus sangat jelas pemegang modalnya itu siapa, pemegang share-nya itu siapa, bagaimana kontribusinya akan seperti apa? Itu harus sangat jelas laks di awal. Saya sarankan sebelum apa-apa, sebelum masuk ke badan hukum itu semua harus jelas. Komitmen tim pemegang share karena namanya kita mau buat badan hukum, tentu itu bakal berkesinggungan sekali dengan hukum dan namanya nanti kalau kita usaha kita nih ya uh, besar gitu kan terus uh, tapi di awal itu kita sama sekali lupa lupa terhadap dokumen-dokumen tersebut mungkin ya. kita tergerus gitu kan dan itu sangat disayangkan sekali kalau sampai kejadian demikian nih sampai sampai patent produk Paten brand itu penting banget didefinisikan dari awal gitu, Lax. Sehingga nanti pada saat sudah berkembang itu kita tidak kehilangan hak kita gitu kan sebagai founder. Ya itu penting, Lax. Jadi satu tim, kedua komunikasi, ketiga adalah kesepakatan di mata di mata hukum kali ya, Lax ya. Si si. Kalau kita mau buat PT gitu kan. Karena tentu startup itu tidak, uh, mungkin tidak mau ya, pada tidak mau untuk hanya memiliki sebuah startup yang namanya saja gitu kan. Pasti kita perlu badan hukum untuk partnership dengan korporat, kayak gitu, untuk okay. perdagangan, itu perlu. Dan itu harus didefinisikan dari awal laks.
0: Iya, Jadi hmm. PT itu sangat kritikal ya, nggak hanya uh, membeli nama tetapi di... persyaratannya itu banyak sekali perjanjian antara founder gitu. Nah, iya yeah.
1: inilah, simple. <laughs> KTP, itu. NPWP, gitu, udah selesai, Laks, KTP, NPWP, udah selesai, tapi dibalik itu ada founder agreement, ada pemegang share, ada ART itu wajib sekali. Saya wajibkan ya untuk uh, yang nanti akan bergerak di bidang usaha, berstartup, jangan sampai mengabaikan sisi legal. Harus tahu, yes. meskipun Aduh saya bukan lulusan hukum, aduh saya nggak tahu. Jangan pernah seperti itu. Harus tahu, karena itu kamu akan bergerak di sana, gitu. Saya wanti-wanti oh, sekali.
0: Jadi, <laughs> batan hukum di sisi lain tuh bisa juga menjadi apa ya branding ya Mbak, maksudnya inlahjual uh -huh. gitu. Saat kita mau kerjasama, skill up itu kan kalau nggak ada CV atau PT, kan kamu siapa uh -huh. gituannya? Nah, terus-terus uh -huh. dari uh, menurut Mbak nih. Uh, usaha yang ideal untuk mulai mendaftarkan CV itu di bulan apa sih kan kadang-kadang di awal-awal pembentukan PT uh, Green ini kan kontennya uh -huh. kan berganti-ganti. Kira-kira ya. mulai mulai mengurus CV dan PT itu idealnya tuh kalau udah apa sih keadaan di dalam organisasi itu urusan itu?
1: Be beda-beda sebenarnya beda-beda. Kalau misalkan yeah. dari awal. Kalau dari awal merasa timnya udah sepakat, udah satu visi itu bisa banget dari awal gitu kan. Atau mungkin butuh dulu waktu berjuang nih gitu ya. Setahun atau dua tahun atau enam bulan bahkan gitu. Baru kita daftarkan gitu. Bisa juga itu sebenarnya tergantung kondisi timnya dan tergantung ini uh, dengan siapa mereka akan bekerjasama. Karena beberapa partner kerjasama kayak tadi yang saya sebutkan korporat kayak gitu, apalagi yang berkaitan dengan ekspor impor, nah itu biasanya membutuhkan badan hukum meskipun kalau sekarang ekspor impor bisa diakali dengan adanya forwarder gitu kan, tapi kalau misalkan kita punya perusahaan sendiri itu kita legal secara hukum ketika melakukan transaksi apapun dan itu umum aman aman maksudnya itu aman. Oke. Untuk kita bertransaksi mm -mm, gitu.
0: Tapi pajaknya segede <laughs> segede apa itu pak kalau udah PT itu? Kayaknya pajaknya
1: mau uh, Enggak. Seber sebenarnya untuk PT itu ada ini ada beberapa macam. Ada PT mikro, ada PT kecil gitu kan. Terus ada aturannya juga bahwasannya PT untuk Omset yang masih kurang dari berapa ya? 5 miliar, kalau nggak salah. Pertahun itu masih 5 persen, Laks.
0: Oh, asyik, asyik. Jadi 5 persen dari total 0, itu ya?
1: Totalnya sebentar, sebentar. 0,5 persen, Laks.
0: 5 persen ya?
1: 0,5. Oh,
0: 0,5. <laughs> oh, iya. kecil banget. Eh, iya, iya lumayan, lumayan lumayan kecil ya. Yeah. Okay.
1: <laughs> Jadi okay, sebenarnya pak. kita nggak usah khawatir dengan pajak Jadi hmm. kan pajak itu sebenarnya kita laporkan sendiri Kita laporkan sendiri, laporan uh, ada SPT-nya, SPT tahunan Kita isi, kemudian kita laporkan berapa omset kita tahun ini Sehingga kita bisa menentukan kira-kira dari omset seperti itu Kita berapa pajak yang harus kita bayarkan gitu
0: si ini ini keren banget ini uh, kita belajar ekonomi guys kita bukan bahas agroindustri lagi ini tapi ada ya, kaitan gitu ya karena karena ini agroindustri yeah. gitu nah mbak uh, ada lagi nggak kira-kira poin biotransformasi experiences gitu pada green selain tingkatan di
1: pertama kita ketemu dengan banyak orang dari berbagai sudut pandang dari berbagai organisasi dan itu tentu sangat memperkaya wawasan, laks. Terutama kita yang berangkat dari sisi akademisi gitu ya, saat kuliah, gitu kan kita sangat kurius sekali dengan materi yang disampaikan dosen, dengan penelitian, dengan program-program seminar-seminar dan ketika berwirausaha, ternyata kita tidak sama sekali kehilangan itu, laks. Ketika kita datang dari satu forum ke forum lain. Selalu banyak ilmu yang kita dapat, dan itu adalah salah satu hal yang membuat saya senang di Green ID ini. Karena saya dapat banyak insight dari berbagai sudut pandang, dan satu, uh, menjadikan pengalaman yang sangat berharga. Kemudian kedua, uh, saya bisa mengambil hikmah dari setiap cerita orang-orang uh, yang saya temui. Kemudian yang ketiga, membuka peluang wira usaha baru, gitu kan. Membuka peluang-peluang baru, tidak hanya wira usaha, tapi bisa juga riset, kerjasama yang lain. Itu membuka peluang, karena betul ya dalam Islam kita ada, kalau kita giat bersilaturahmi gitu. <laughs> nah, itu kita buka kerjasama, buka rezeki Nah, itulah yang yeah. saya suka dari bertemu dengan banyak orang dan berkolaborasi. Kemudian yang kedua adalah... Ketiga, Mbak. Uh, oh, gitu ya? Yang gitu. ketiga. Iya, baru, yang ketiga.
0: terus sharing ekonomi itu memberikan kesempatan untuk orang-orang yang memulai, terus?
1: Iya, terus yang ketiga itu adalah, tadi seperti Lux Mention gitu kan, Uh, saya kemana saya uh, pergi ke daerah baru gitu kan yeah. ke Jepang kemana ke Singapura kayak gitu ke negara yang lain terus bahkan ada kesempatan ekspor ke luar ke Eropa gitu kan ah wow. itu ini relax apa uh, sebenarnya satu bisa untuk personal experience juga untuk portofolio perusahaan juga mm -hmm. manfaat lah manfaat kita manfaat kita tuh lebih luas lagi kalau begitu jadi bener-bener go beyond gitu kan ah.
2: <laughs> di luar Sangat.
1: dari yang kita rencanakan awalnya karena yeah, yeah. itu kekuatan kolaborasi Laks karena kadang tuh ya kita nggak tahu bahwasanya nih kita uh, saya sama Laks nih ya hmm. ketemu di Bali nah selain kita ketemu di Bali itu kita kan ketemu dengan banyak orang juga nih ya Uh, yeah. uh, nah, termasuk salah satu yang membuka untuk uh, VPN ke VPN Jepang, yeah. yang gitu Mas kan, Tomo ya, Foundation. coba
0: kita uh, uh, uh. gimana Mbak bisa ke Jepang dengan bantuan Mas Tomo dari Jepang <laughs> di Bali.
1: <laughs> Jadi Jepang gini kan ceritanya waktu itu kan kita uh, di Bali itu ikut Waistly program ya langsung untuk yeah. uh, uh, IXL. Impact, ya, itu untuk Ecoplanership, gitu kan Dan uh, Tomosan itu Adalah salah satu Pemateri, ya okay. Dari The Art Company Gitu kan, terus waktu itu Kita ada kelas-kelas, nah disitu Perhatikan Gimana, terus itu juga Mulai terjalin komunikasi Dengan, tidak hanya dengan beliau Tapi dengan timnya beliau Gitu kan Nah terus berselang beberapa bulan setelah itu kon, uh, beliau kontak saya lewat email gitu kan. Star kita ada saya simpelkan ini ya bahasanya Sir, saya kita ada program nih gitu kan uh, Social Innovation Link dari Japan Foundation dan EVVN untuk uh, bekerjasama dengan startup startup yang khusus bergerak di bidang pertanian waktu itu ada juga sosial gitu kan tapi semuanya mengusung inclusive business gitu atau ya tadi fair business practice tadi laks nah saat itu oh bagaimana gitu kan gimana programnya nah uh, dapatlah gitu kan dapat outline programnya gimana terus habis itu komunikasi dengan yang dari Japan Foundation-nya dengan yang FBN-nya Terus, oh iya, bisa, gitu. Nah, akhirnya kita kolaborasi dan di situ kita ketemu uh, dengan partner kita. Jadi, di sana itu kita dipartnerkan dengan uh, perusahaan yang mungkin sejenis. Nah, saat itu uh, Green dipartnerkan dengan uh, Saka Notoju atau On the Globe dari Jepang. Mereka perusahaan di bidang agriculture juga. Uh, salah satu bidang yang mereka fokuskan adalah kopi. Nah, saat itu kita, oh, ada nih inline, gitu kan. Apa ternyata itu kaskara? Kaskara itu adalah kulit kopi, gitu kan. Kulit kopi ini ternyata jadi limbah, gitu kan. Tidak hanya di Indonesia. Jadi, eh, singkat cerita, Saka ini dia ngambil kopi dari berbagai negara. Dari Indonesia, dari Nepal, dari Myanmar, gitu kan. Dan dari negara yang lain, di ASEAN, nah terus diapakan nih, gimana kita mengolah limbah ini, gitu kan? Terus waktu itu kita, oh ya udah kita buat produk, gitu kan? Jadi produk teh. Kebetulan di sana di Jepang itu kan ada semacam tea ceremony kayak gitu, suka dengan yang berbau artisan, gitu kan? Hingga akhirnya kita buat produk untuk khusus di uh, pasarkan di sana. gitu tidak hanya untuk uh, misinya bukan hanya untuk membuat produk laks, tapi untuk menyelesaikan masalahnya tidak hanya dengan cara membakar mengubur atau apa tapi menjadikan sebuah produk yang bernilai lebih gitu
0: wow gitu. oke okay. <laughs> gitu keren <karir laughs> banget ya yeah,
1: yeah.
0: <laughs> gila itu itu jadi dapat special card dari Tomosan, dapat apa yeah. namanya medicine letter gitu ya untuk ke avpn mm. Oke. Okay. Jadi untuk uh, NUS and National University Singapore ini mungkin bisa di di sum up gitu, Mbak. Kira-kira Mbak di sana itu belajar oh. apa? Mungkin dapatnya itu gimana? Apakah membawa PT Green saat itu? Atau pas oh, ke Eropa gitu. yang menarik?
1: Itu yang di NUS itu saya masih semester 2 lah. Oh my God. Iya. 1. Iya, S1 semester 2 kayaknya itu bulan sekitar bulan Juli-Agustus deh iyalah yeah, sekitaran Agustus kayaknya nah itu kita belajar itu nama acaranya apa ya uh, Youth Entrepreneurship Symposium kalau nggak salah nah disitu kita dari uh, berbagai anak muda dari ASEAN belajar di NUS mengenai uh, bisnis tentu mengenai entrepreneurship mengenai kenapa melakukan proses entrepreneurship kenapa menjadi seorang entrepreneur bagaimana caranya sampai yang sampai BNC itu kita dapat di situ sampai value proposition canvas kita juga dapat di situ terus di sana juga kita kolaborasi dengan anak muda yang lain jadi datangnya perorangan laksa. gitu terus nanti di sana itu kita dibuat tim 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 gitu terus di sana itu kita dipersilahkan untuk merencanakan model bisnis yang seperti apa gitu yang ingin kita lakukan itu acaranya sekitar empat hari deh kalau nggak salah itu luar biasa wow itu luar biasa ini apa mentornya luar biasa gitu kan terus hmm. dan itu audiensnya banyak banget gitu kan, bukan audiens <laughs> apa uh, trainee Menurut. Menurut. Ya? Menurut. Training. Training? itu banyak banget dan banyak banget kelas-kelasnya, bahkan kita bisa milih kelas, mana yang ingin kita dalami gitu kan, setelah dapat yang dari keynote mentorsnya gitu kan seneng hmm. sekali, dan itu adalah What salah satu yang friends? mendorong oh iya ya penelitian saya nih habis dapat grant itu dikemanakan gitu kan. Itu juga salah satu yang mendorong untuk berwirausaha gitu laks.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi di sana belajar BMC, jadi itu salah satu model untuk membangun PT gitu ke depan gitu. Oke, okay, mm -hmm. Mbak. Jadi yang di Eropa itu aku belum tahu nih. Mbak itu ada cara apa yang terbaru ke Eropa?
1: Um, kalau yang tahun ini sih rencana mau ekspornya, cuma itu masih dalam plan kita sih, masih dalam plan oh, see, kita. Kemarin kita inquirynya udah dapet, cuma kalau uh, nanti fixnya kapan kita masih tunggu juga dari mereka.
0: Oh, uh, sebentar ini, jadi mbak mau expand green, uh, produk green itu ke Eropa? Uh,
1: iya, uh, tapi masih kita masih dalam negosiasi lah.
0: Oh, ini menarik ini. Semoga uh, keterima dan bisa ngundang bahas lagi untuk uh, Untuk melajari apa yang ada di sana <laughs> Karena aku Amin. tertarik banget sama senior-senior yang Melalang um, misalnya ke Australia terus jualan produknya Pitching di depan investor dan calon itu Apa namanya? Calon kolaborator gitu Nah itu kan Suka salah satu yang menarik Apa?
1: Iya <laughs> Lux Saya melihat Lux sangat berpotensi sekali dan saya aduh Saya iri gitu, Laks. Di usia saya, saat dulu semuda Laks, itu Bisa, saya lebih baik, ya.
0: ya? Oh my God. Perendahnya, ya. loh, terlaluan.
1: Bukan, Laks. Saya, saya waktu itu mm, ingat, waktu di Bali itu, saya banyak komunikasi sama, sama Laks, gitu kan. Cuma sayangnya oh di dua hari terakhir, gitu kan. Dan saya ingat banget semangat kamu, kayak gimana. Terus, tidak hanya uh, komunikasi, tapi... Pemikiran kamu bagaimana, cara kamu develop produk, kemudian cara kamu berinteraksi sama kita-kita yang udah jauh lebih tua gitu ya. Aduh mantap sekali Lux, terus uh, aku um, masih ingat sekali ketika kita recording gitu kan, recording video untuk kamu, eh untuk oh kita, isi. untuk saya juga
0: saat itu. Iya, saya juga, apa namanya, buka acara pakai video gitu ya. Sangat disaktif. Iya, itu. <laughs> Oke, itu memorable sekali. <laughs> Jadi itu ini hampir satu jam, terus belum satu jam. Nah kira-kira kita oh. akan masuk ke membicarakan isu-isu ini mbak, isu-isu terkini, biar biar keren yeah, gitu yeah. bicaranya kan. Siap
2: siap uh, siap.
0: Kan ada dua isu yang paling menarik ya. Satu itu bulog yang <laughs> membuang berasnya, membuang telurnya gitu kan, dihancurkan gitu dengan alasan oh gudangnya itu udah lama di gudang gitu. Terus yeah. yang Kedua itu nanti masalah defisit manpower di, uh, you know, manpower dari kaum milenial untuk mengisi agroindustri, entah itu pertanian atau pengolahannya. Nah, kira-kira ya hmm. mau bicara yang mana dulu nih? Nanti disambungin sama subtopiknya samean gitu.
1: Hmm. Kita bicara dulu tentang bulog kali ya.
0: Oh iya, bulog bulog. Nah Mbak, kira-kira bulog itu <laughs> kok bisa sampai gitu sih? Kok bisa sampai membuang peras? selain karena apa namanya kebanyakan impor tuh apa sih di product causes-nya itu sampai bisa gitu.
1: Kalau saya sendiri sih baca-baca dari media ya. Selain tadi dibilang e, itu sudah lama stok di gudang kayak gitu kan. Kita fokus aja deh dari alasan itu. Dari satu alasan salah satu alasan okay. itu bahwasanya katanya sudah terlalu lama stok di gudang kok bisa sampai kayak gitu. Kalau menurut saya nih ya, yang pertama itu mungkin di distribusi kok bisa sampai mengendap lama di gudang gitu kan berarti distribusinya apakah bar? Padahal gitu banyak di desa-desa itu yang sama sekali uh, lambat atau terbatasi untuk mendapatkan stok tersebut untuk mendapatkan uh, bantuan pangan tersebut kan, padahal itu sudah jelas tujuannya untuk bantuan pangan salah satunya yeah. terus satu distribusi kemudian yang kedua itu adalah sistem pengelolaan uh, kok sampai bisa mengendap atau bahkan sampai ada alasan mungkin expire gitu ya Kalau di agroindustri kan ada namanya first in first out gitu kan. Yang ketika masuk itu berarti jadwal keluarnya itu kapan gitu kan. Yang pertama masuk nanti akan pertama keluar juga. Nah, itu kok bisa seperti itu gitu kan. Ya, kita juga tidak bisa menelisik lebih jauh karena um, sebenarnya ada apa gitu kan. Kita juga susah dapat laporannya atau bagaimana. Pun kalau kita ya. mem awal memberikan solusi uh, Juga gimana ya
0: Karena masalahnya Cukup. masih uh -uh. Masih blur gitu ya
1: Masih blur Ini gimana ceritanya kok bisa begini Gitu kan
0: Atau jangan-jangan ada orang Ada orang jahat yang membuka keran impor Mbak jangan-jangan Sebenarnya karena misi kan kita gak bisa jangan-jangan gitu ya mungkin, Tapi mungkin ada kemungkinan ya. gitu kan Nah Mungkin si, Ya Kan ada yang tanya nih di IG tadi @sry_sryulia_ Uli, Nah, dia tuh tanya masalah digitalisasi di peran digitalisasi di industri apa namanya di agroindustri gitu. Nah, itu kira-kira bisa mengatasi masalah apa namanya sampai bulog membuang beras gitu enggak dalam manajemen first converse of first, oh, first inverse gitu.
1: Ya kalau sebenarnya kalau di agroindustri itu kan salah satu pilar agroindustri itu adalah sistem logistik sistem sistem secara umum tidak hanya sistem distribusi tapi sistem pengelolaan penggudangan itu juga masuk salah satu dalam uh, fokus agroindustri. Nah si. untuk digitalisasi sendiri sebenarnya banyak ya swasta yang udah melakukan digitalisasi tadi uh, memanfaatkan teknologi digital untuk memantau secara real time stok produk dari gudang kemudian distribusinya kemana itu sudah sangat terdukung sekali gitu apalagi sekarang uh, ada teknologi IoT bahkan nanti bisa juga dengan kita sistem tracking ya tracingnya itu mungkin bisa dikaitkan dengan blockchain, penggunaan blockchain, sistem blockchain oh. yang diadaptasi gitu kan, yeah, yeah. Uh, yang diadaptasi untuk masuk ke agroindustri, salah satunya untuk di sistem tadi mengelola dari saat mulai uh, bahan baku masuk, kemudian proses sampai ke penggudangan, dari penggudangan sampai distribusi itu sebenarnya dengan teknologi digital itu sangat bisa sekali, Laks terdetek dari mana bahan baku ini datang sampai jadi produk apa, kemudian keluarnya kapan dan kemana, itu sebenarnya sangat bisa sekali. Dan Indonesia sepertinya tidak kehilangan talent muda, ya, yang mereka ahli di bidang teknologi digital, gitu kan, apalagi swasta sudah jauh mulai ke sana, juga sangat potensial sekali untuk dilakukan di agroindustri. Yang saya harapkan tidak hanya di agroindustri swasta, tapi juga di
0: BUMN. bumn nah aku kan uh. tadi melihat kata-kata blockchain di apa namanya di penelitiannya samian nih uh, uh. kemungkinan nih kayaknya nih aku aku kayaknya memiliki argumen itu uh, blockchain kan bisa mengkoneksikan atau mengklarifikasi beragam data dari beragam uh. stakeholder nah kayaknya kan uh. Uh, salah satu uh, akar masalah dari uh, apa namanya bulog membuang beras itu kan karena misinformasi kan
1: antara beragam
0: mm -hmm. stakeholder mulai dari petani, mulai dari penyerap atau distributornya sehingga membuka keran beras gitu untuk menyebarkan harga dan takut kalau informasi itu keliru. Nah, kira-kira mm -hmm. blockchain ini bisa nggak untuk uh, mengkoneksikan di antara aktor ini, Mbak, kira-kira? Atau mungkin atau mungkin kita tuh belum siap terlepas dari anak-anak muda yang bisa ngembangin, tapi stakeholder-nya ini masih uh, pemikirannya masih belum disruptif gitu.
1: Uh, kalau menurut saya tentu bisa, Laks, karena uh, seperti tadi dibilang, di swasta itu sudah uh, banyak juga yang mereka mengadaptasi ini, gitu kan. Tentu Mas. harusnya di bulok juga bisa, gitu kan, untuk sistem tracing, tracing dari uh, saat bahan ini masuk, gitu kan. tentu ketika bahan masuk dari petani itu ada pengolahan minimum dulu kan sebelum masuk ke gudang nah kemudian dari gudang itu didistribusikan semua datanya itu harusnya bisa di-generate kayak gitu diperoleh kemudian disimpulkan secara lebih cepat karena teknologi digital di era sekarang kan sudah sangat berkembang dan blockchain itu adalah salah satu sistem yang kita bisa adaptasi gitu Uh, jadi bukan sistem blockchain toknya melainkan yeah. <laughs> sistem yang diadaptasi dari blockchain gitulah. Yeah. Tapi hak perlu diingat mungkin menurut saya nih ya ini kalau sampai ke daerah baik itu untuk distribusi ataupun untuk perolehan bahan baku mungkin akan sedikit menjadi tantangan mm -hmm. untuk para developer karena Indonesia ini Banyak sekali ya uh, daerahnya. Indonesia kita ini luas, bahkan masih banyak daerah yang belum memiliki sinyal internet gitu kan. <laughs> Di, bagaimana yeah, nih yeah, mereka yeah. bisa mengkonfirmasi ketika mereka sudah menerima at, uh, barang atau ketika? Jika mereka sudah setar barang, klik konfirmasi yes gitu <tuk> atau gimana. Itu yeah, akan yeah. menjadi sebuah tantangan menurut saya. <tuk>
0: yeah, itu menarik sih karena ya <tuk> terlepas dari semua itu infrastruktur kita tuh masih belum mempenetrasi daerah-daerah rural gitu. Mungkin bisa pakai SMS gateway mbak. SMS gateway dari konfirmasinya pakai kode yang nanti di-convert <tuk> masuk ke database kita. Nah mungkin kedepannya big data ini akan segera dilaksanakan untuk masalah pengambilan apa ya, kebijakan gitu. Kebijakan kan <laughs> perlu itu, Mbak, evidence based. Hmm. Nah, ya, jadi ini betul. menarik banget ke depannya ini kalau kita sampai mengaplikasikan itu. Nah, Mbak, hmm -mm. kedua. Kedua ini masalah defisit apa namanya? Uh, human resources dari kalangan milenial yang enggak jadi petani atau atau mungkin yeah. ke Kurang tahu kalau agro industri. Kira-kira Mbak ini melihat melihat oh, sebagai orang edukator yang mengajaran SMK kira-kira apakah serametna ini benar-benar terjadi gitu dan bagaimana uh, cara mengubah paradigma uh, millennials gitu agar bisa masuk ke dunia pertanian
1: ya, ya. Um, karena saya itu pernah mengajar di SMK ya di SMK pertanian karena tadi saya kan kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia saya dua kali praktik industri di industri dan di sekolah gitu kan di sekolah setiga bulan ngajak dan disitu saya tanya gitu kan ke siswa-siswanya anakkah yang mau jadi petani gitu kan terus ternyata <laughs> uh, banyak juga yang tidak mengacungkan tangan lebih banyak yang tidak mengacungkan tangan daripada <laughs> yang mengacungkan tangan selesai tanya uh, oh mau jadi petani kenapa, gitu kan. Oh, saya mau jadi petani berdasi, Bu, katanya. Ini kan saya sekolah di SMK Pertanian, gini ini Pokoknya uh, dia dengan sangat fasih, gitu, menjelaskan. Terus ada juga yang menjelaskan, saya mau jadi petani karena orang tua saya juga petani, gitu kan. Uh, lahannya harus diolah. Terus saya balik tanya ke yang tidak mengacungkan tangan, kemudian saya tanya, mau jadi petani gak? enggak? Enggak, ah, abu jadi... Ini aja mau jadi QC di industri pangan gitu bu ya katanya lebih enak gitu-gitu. Pokoknya <laughs> dari situ adalah gambaran awal gitu kan. Oh ternyata trennya seperti itu ya. Karena uh, ini laks. Kok uh, karena profesi menjadi petani itu di dianggap kurang prestis. untuk dilakukan bahkan banyak juga uh, ini banyak juga orang tua yang berprofesi jadi petani itu mendorong anak-anaknya bukan malah bukan untuk jadi petani uh, uh, di, tapi malah diarahkan untuk so disekolahkan setinggi tingginya gitu kan biar oh. nanti bisa kerja di kantor, bisa enak, nggak kayak uh, ibu, nggak kayak bapak yang panas-panasan di lahan, gitu kan.
2: Yeah,
1: yeah. Nah, itu adalah salah satu paradigma yang menjadi tantangan bagi tadi, defisit kaum milenial dalam pertanian. Kalau dalam agroindustri sendiri, okay. like, sebenarnya terlalu luas untuk kita menarik ba kesimpulan bahwasannya defisit millennials. karena kalau dari sisi agroindustri sendiri sebenarnya udah cukup modern karena mulai dari panen sampai produk jadi sampai distribusi sampai ke customer gitu kan itu tugasnya uh, nice. si agroindustri berbeda dengan di sisi hulu seperti peningkatan produksi gitu kan uh, agronomi agroteknologi nah di situ mu mungkin di Sektor hulu yang kita kekurangan uh, sumber daya milenial, uh, sumber daya anak muda yang bekerja di sana. Karena tadi uh, kurang modern, takut, panas gitu kan, dianggap kurang bergengsi Nah itu di situ sepertinya Laks.
0: Tapi terlepas dari stigma itu, kira-kira jadi petani itu hmm. lukratif nggak? Menghasilkan uang nggak? Uangnya itu kira-kira di atas UMR nggak kira-kira? Terlepas dari perlumpur kria gitu.
1: sebenarnya kalau menurut saya loh, kuncinya itu ada di eh uh, ini integrasi antara sisi hulu dan sisi hilirnya. Kalau kita sebagai petani menjual nih menjual komoditas ke tengkulak gitu kan atau ke middleman gitu. Yeah. ya kita pasti akan ditekan se dengan harga serendah-rendahnya, gitu kan. Yeah, yeah. Dan kita juga nggak punya bergening position yang kuat untuk bisa tawar-menawar. Tapi kalau kita bekerjasama langsung dengan sebuah agroindustri yang istilahnya lebih bisa langsung connect gitu laks memotong middleman tadi, itu pasti akan jauh lebih menguntungkan si petani, terutama dengan sistem fair trade, dengan sistem fair business practice, di mana si industri ini memberikan harga yang fair, yang adil kepada petani, gitu kan. Bahkan dia memberikan share dari setiap unit produk yang diproduksinya kepada petani, gitu kan.
0: Mm -hmm. Nah, terkait dengan apa namanya? Uh, praktik seperti itu, kayaknya itu udah banyak startup yang mulai mengembangkan gitu, Mbak. Bahkan lebih dari tiga yeah. atau empat. Misalnya, uh, yang saya tahu itu, kalau di UM, itu ya yang namanya kerabat tani. Tetapi, kalau yang sudah yeah. melalang buana, itu aku lupa namanya, itu entah itu tani apa ya, entah green apa, gitu, aku lupa. Nah, itu kan uh, misi mereka, itu menghubungkan antara, eh menghilangkan middlemen atau tengkula gitu kan. Tetapi yeah. saat kita berbicara masalah mm -hmm. sharing ekonomi, kita kan ingin mensejahterakan yeah. banyak orang. Sedangkan di sini orang-orang mm. itu yeah. ingin menghilangkan middleman gitu. Nah, kira-kira apa sih win-win mm -hmm. solution agar semua itu bisa dapat kesejahteraan gitu tanpa harus meng, apa namanya? Uh, yeah. tanpa harus mengeksklusi salah satu pihak gitu.
1: Ini keterbukaan menurut saya. Keterbaan. Keterbukaan satu nih, ya, keterbukaan harga. terus ke keterbukaan harga dari uh, si industri ke petani itu seperti apa? Itu terbuka. Keterbukaan in, informasi dan si middleman-middleman ini yang ada di tengah-tengah ya, yang ada di tengah-tengah antara petani dan industri, ini bisa saja mengambil peran sebagai distributor, gitu kan dari petani ke industrinya. Tapi dengan harga itu yang jelas yang terbuka, gitu kan, berbeda dengan yang terjadi sekarang dari petani harga tomat 500 perak, gitu kan, nyampe ketengkulak 1 berapa, ketengkulak 2 berapa, berapa, nah kalau misalkan sistem harganya terbuka misalkan dealnya itu antara perusahaan dan petani kemudian middleman ini tuh masuk untuk sebagai distributornya untuk sebagai lini distribusinya menuju ke industri atau sebaliknya nanti dari industri ke pasar gitu ya laks. Nah di sini itu si industri juga berkewajiban dong sharing profit gitu kan atau menyediakan alokasi gaji untuk si para middleman ini. Tapi dengan tadi mereka tidak ada kontrak harga apapun dengan petani. Jadi intinya harga lebih terkontrol antara petani dengan ini dengan industri, dan itu lebih terbuka, dan itu adalah salah satu kelebihan yang didapatkan dari sistem tadi, sistem yang diadaptasi dari blockchain tadi karena kan semua data itu tentu akan terbuka ya dari mana-mananya, dan itu adalah ya itu bisa jadi salah satu landasan untuk uh, berkomunikasi, gitu kan terus memperjelas ini bagaimana sistemnya, gitu kan mengkonfirmasi informasi oke, mm -mm. oke
0: okay. Jadi kesimpulannya tuh nggak akan ada middleman yang mengambil keuntungan berlebih gitu, apalagi multiple middleman, yeah. tipe tenggula gitu. Nah, yeah. Iya. Berarti uh, orang uh, millennials atau bahkan digital native Gen Z ini sangat berpotensi dong. untuk masuk ke dunia pertanian. Selama itu menarik, lukratif, dan menghilangkan tenggula. pasti mereka mau aja di atas UMR. Mereka juga ingin mencari apa namanya. kesejahteraan secepat-cepatnya, uh, menikah sebelum umur 25 punya rumah sebelum mm. umur 30 gitu kan dengan apa namanya pemikiran pragmatis karena yeah, yeah, yeah. maka pasti tertarik gitu Nah tapi kalau menghilangkan paradigma Mbak yeah. mungkin bisa itu Mbak bisa dihilangkan dengan pengembangan apa namanya urban farming dengan teknologi terbarukan gitu mm. bahkan ada yang farming itu enggak mm -hmm. pakai nggak pakai air lagi pakai apa namanya kabut-kabut air gitu Nah kira-kira Indonesia yeah. itu udah mulai mengadopsi itu nggak? Atau bak Atau takutnya nih, takutnya teknologi-teknologi terbarukan itu malah diambil swasta gitu, diambil uh, kapitalis yang tidak mempekerjakan orang-orang apa namanya grassroots, orang-orang kecil gitu. Nah kira-kira gimana sih cara apa ya untuk membuat fusion atau menggabungkan orang-orang kecil ini yeah. bisa agar bisa memanfaatkan teknologi ini, wak. agar nggak dikuasai orang-orang <laughs> yang punya modal gitu, kapital gitu kan?
1: Ya, yeah. uh, sebenarnya ini Lux, um, penggunaan teknologi di sisi hulu. Okay. Saya tanya balik deh, <laughs> ini bukan pertanyaan <tuh>, ke Lux ya, tapi ke yang lain juga. Gini, ketika di sektor hulu itu teknologi terus terusan dikembangkan, terutama untuk meningkatkan produktivitas. Nih, misal kita buat sistem penyiraman otomatis, buat sistem pengolahan tanah otomatis, buat sistem pemupukan otomatis, gitu kan. Pasti itu butuh effort, kan, gitu kan. Butuh cost, kan, untuk sampai ke sana. Dan salah satu tujuannya itu, ya tuju, salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Lalu, setelah produktivitasnya meningkat, kira-kira akan dikemanakan, karena hukum ekonomi bahwasannya ketika suatu persediaan meningkat harga malah akan turun kan
2: iya, iya menarik
1: nah, pertanyaannya uh -uh, jadi nggak bisa di satu titik saja, nggak bisa di hulu saja, di teknologi saja, tapi harus kolaborasi harus sinergi keduanya dari sektor hulu kemudian sektor hilir jika ada teknologi itu dipakai di keduanya sehingga karena di sektor hilir ini adalah sektor untuk tempatnya kita melakukan uh, peningkatan nilai tambah mm -hmm. nah, uh, di situ faks dan dari peningkatan nilai tambah tersebut kita bisa distribusikan si nilai tambah itu tuh kita distribusikan ke sektor hulu ke sektor teknologi kayak gitu Karena gini deh, um, mudahnya, mudahnya kita punya teknologi untuk meningkatkan produktivitas um, minyak sawit, Nih ya, yeah. minyak sawit misal. Tapi minyak sawit kita selalu diekspor dalam bentuk crude palm oil. Lalu limbahnya yeah. tidak terolah, gitu kan? Nah hmm. itu sayang sekali. Padahal dari minyak sawit ini kita sangat bisa sekali untuk melakukan hilirisasi dari situ mengolah uh, crude palm oil menjadi minyak goreng yang siap pakai, itu satu, kemudian uh -huh. kedua yang uh -uh. kemudian yang kedua dari limbahnya, banyak kan dari sawit saja kita bisa lihat mulai dari um, si sabutnya kemudian ampas kernelnya, kemudian asam lemaknya diapakan kemudian gliserol bebasnya diapakan karena ya itu salah satu penelitian saya tadi saat saya lulus nih dari S1 itu adalah uh, bagaimana cara mengolah mimbah gliserol crude gliserol gitu kan untuk menjadi emulsifier nasi emulsifier ini juga adalah salah satu uh, produk petrokimia yang digunakan di industri pangan Thanks. gitu Jadi sebenarnya kalau kalau kita bisa melakukan hilirisasi, diversifikasi produk, meningkatkan nilai tambah dari setiap produk, nah di situ kita dapat keuntungan lebih untuk kita membiayai yang lain lainnya, laks. Dan itu perlu sangat sekali kolaborasi dan sinergi.
0: Iya. Jadi tuh sampai mm -hmm. itu sebenarnya industri atau pemilik modal itu justru menjadi apa namanya ya, memungkinkan orang orang yang ada di hulu atau petani itu untuk hmm. meningkatkan produknya gitu. Nah kayak misalnya gini ya, mbak. Ya. Ya, industri ngasih modal berupa teknologi atau pelatihan untuk petani untuk meningkatkan kualiti uh, hmm. kontrolnya agar produknya itu langsung bisa masuk ke industrinya hmm. gitu sesuai dengan ekspektasi industri. Hmm. At atau hmm. uh, atau yang seperti yang samen bicarakan tadi, industri itu mengambil bahan-bahan limbah dari hasil industri pertanian yang termasuk juga kelapa sawit yang mau di di Eropa. untuk diolah di hilirnya gitu industrinya. Jadi ini menarik yeah. ya selain memang yeah. beri modal dan teknologi juga mm. mendiversifikasi produk dari limbahnya itu ya.
1: Dari ya diversifikasi produk kemudian yeah. kedua adalah pengolahan limbah.
0: Tapi dari yang jadi pertanyaan nantinya itu gimana industri itu mau ke hulu gitu untuk untuk melihat ke orang-orang kecil yang yang notabene mm. Jumlahnya prosesnya belum cukup. Nah, berarti jawabannya adalah orang-orang muda yang harus mengisi yang ada di hulu biar industri ini nggak ragu untuk datang. Iya,
2: betul. Namanya,
0: ya field itu ke lapangan gitu ya.
1: Iya. Dan itu harus kita pahami, Lux. Itu adalah yang harus generasi muda pahami tentang sinergi, tentang kolaborasi tadi. Bahwa kemanapun mereka akan pergi, baik itu ke sektor hulu maupun ke sektor hilir. itu sudah menjadi sebuah persiapan untuk menuju ke sana. Nah, misalkan sekarang betul kata laks, uh, sekarang kita generasi muda masuk ke sektor hulunya karena di sektor hilir kan udah setel nih ya. Tapi hmm. percaya dong, nanti pasti ada generasi. Pasti orang muda saat inilah yang nanti akan menduduki di sana kan yang senior-senior kita pegang yep. sekarang. Nah, untuk sampai ke sana itu penting sekali untuk generasi muda memahami isu-isu seperti ini, memahami hal-hal seperti ini. Makanya salah satu yang, yang dibutuhkan untuk anak muda sekarang adalah critical thinking. Kemudian komunikasi. <laughs> Problem solving. <laughs> wow. Itu wajib yes, yes. ya. Nah, wajib.
0: Jadi untuk mendapatkan set skill tadi, ya harus Ikut-ikut uh, kayak iya. misalnya PKM Ikut firma, pres, ikut penelitian guys. Jadi Basar itu adalah Contoh model yang udah settle lah Yang bisa kamu uh, contoh dari podcast ini Nah, hmm. nah jadi menarik banget Mbak Ini uh, kita udah berbicara 1 jam 17 menit lebih uh, Tepatnya 1 jam 22 <laughs> menit Podcast terpanjang ini Wah sanggar Jadi terima kasih Mbak Mungkin ada quote atau Apa namanya akun yang mau dipromot Akunnya Green Idea atau akun Instagramnya Mbak Atau quote untuk pendengar
1: Iya, kalau untuk pendengar uh, Satu ya yeah. Sustainable agriculture yang mengintegrasikan agronomi Agroindustri dan agribisnis adalah Solusi jangka panjang Bagi kelangsungan terhadapan manusia Kunci hal tersebut adalah sinergi, dan kolaborasi sektor hulu dan hilir yang berkelanjutan. Nah, kalau misalkan nanti tertarik untuk sharing dengan saya, bisa uh, lewat email, kemudian bisa juga lewat akun IG, silahkan. Nah, itu udah Lux mention kan? Oke,
0: okay, nanti pasti covernya. Oke. Okay. Yeah. Jadi, itu saja ya, Mbak?
1: Oh, satu lagi, lah. Yeah, iya, yeah, iya. Satu apa? lagi. bagi para mahasiswa, bagi business. para mahasiswa, gitu kan, eh, jangan menganggap bahwasannya pilma Press itu hanya ditujukan untuk bureng-bureng atau buruh ranking, tidak ada seperti itu tuh, karena di pilma Press itu kita banyak ya yang dinilainya tidak hanya eh, IPK. gitu kan tidak hanya prestasi akademik tapi prestasi non akademik kehidupan sosial hard skill soft skill kita itu dinilai kemampuan komunikasi kemampuan berbahasa itu juga dinilai jadi um, jangan ragu untuk ikut uh, pilmapres karena saya yakin setiap universitas itu punya sistem masing-masing itu yang sangat bagus sekali untuk karakter development nah siswanya. Jadi jangan ragu untuk ikut nih. Terbukti salah satu uh, MAPRES yang sangat berprestasi itu adalah Lux.
0: Aduh, I'm flattered again. Oh, Lux, ya? Nah, contohnya adalah MAPRES ini yang sekarang berbicara. Wah. Oke, Mbak. Jadi MAPRES tuh paket komplit ya. Segera daftarkan <laughs> dirimu, guys. Iya, yeah, yeah. So, ya, yeah, ada lagi, Mbak.
1: Udah cukup seperti nyembur gitu.
0: Wow. Oh my god, so thank you so much that was, Banyak
1: nih
0: <laughs> Yeah, that was a golden speech That was a golden discussion, very constructive So once again, terima kasih Mbak, Mbak Sari Telah menjadi pembicara yeah. yang super keren pod, di podcast episode ke-7 Ini podcast terpanjang, mencet arah kormuri so, di podcast bye -bye. kita Hola, pendengar yang setia Kami sangat mengapresiasi bagi kalian yang telah mendengarkan podcast Imapres Dan ikut berpartisipasi dalam Q&A sebelum recording dimulai Bagi kalian yang telah memfollow Spotify Imapres dan ikut memberikannya, kami juga sangat berterima kasih. Apabila kalian memiliki ide, topik, atau rekomendasi darah sumber, cukup bilang saja ke imapres.um di Instagram dengan laukan DM. Terima kasih.